0: Depuis ce matin, on vous raconte une histoire édifiante sur France Bleu, Loire-Océan. L'histoire de Laura Vébel, 21 ans. Elle habite dans la maison familiale arrosée, seulement voilà, elle y habite seule. Elle a perdu ses parents, son frère, dans un accident d'avion dans les Alpes. Plus de deux ans après le drame, elle reconstruit sa vie. Elle fait aussi avec les contraintes physiques. 30% de son corps a été brûlé dans l'accident. Ses jambes, ses bras et son visage, Laura Webel apprend maintenant à vivre avec.
1: La première fois que je me suis vue dans le miroir, ouais, forcément, c'était très compliqué. Je me reconnaissais pas. J'avais plus de cheveux parce qu'on m'a rasé. Plein de plaies sur le visage. Le regard des autres en tant que grande brûlée, c'est très compliqué au début parce que c'est vrai qu'on doit porter de l'appareillage, un masque, des compressifs. Au début, j'avais des attelles un peu partout sur le corps. Donc, des fois, je me suis même privée de sortir pour éviter ça. Maintenant, je m'en fiche presque, en fait. Pour moi, c'est aussi important dans ma reconstruction de témoigner et de montrer que, ce soit aux grands brûlés ou même aux personnes, voilà, qui ont perdu des de leur famille ou leurs proches que bah, c'est possible de s'en sortir et c'est vrai que quand je me suis réveillée à l'hôpital je pensais vraiment que ma vie était finie que voilà je retrouverais plus jamais une vie normale je serais en fauteuil roulant, je pourrais même plus reprendre mes études plus vivre seule et au final j'ai retrouvé tout ça donc euh, si moi j'ai survécu bah, c'est aussi euh, pour mes parents et mon frère et je continue de vivre aussi pour eux ouais.
0: Le témoignage très fort de Laura Vebel, elle a repris des études d'économie gestion donc à Nantes et c'est un reportage de Colline Mollard à écouter en longueur dans 10 minutes maintenant sur France Bleu Loire Océan. À Fontenay, le comte, le maire dénonce des actes imbéciles qui touchent au patrimoine. L'intérieur de l'église Notre-Dame de l'Assomption a été vandalisé en début de semaine. Des statues cassées, dégradées. Les gendarmes ont ouvert une enquête. À Pornic, des parents d'élèves s'en remettent maintenant au rectorat. Ils lui ont envoyé une lettre pour retrouver des enseignants. Deux classes du collège Jean Mounès n'ont plus de prof de français depuis trois mois. L'horloge tourne. À quelques mois maintenant du brevet. Et quatre classes de sixième se retrouvent également sans professeur de physique chimie. Pour l'instant, personne n'a été trouvé pour combler donc toutes les absences.
1: La délinquance baisse en Loire-Atlantique. Ce
0: sont les chiffres qui le disent. En 2023, la délinquance baisse de plus de 3% dans le département. C'est très marqué, notamment pour les cambriolages, moins 15%, pour les atteintes aux biens aussi. Et ça diminue aussi à Nantes. Tous les indicateurs sont en baisse, en fait, selon
2: le préfet de Loire-Atlantique, Fabrice Rigoulet-Rose la délinquance en général, elle baisse fortement aussi sur la ville de Nantes, puisqu'elle baisse d'un peu plus de 8% sur l'année 2023 en totalité, avec des baisses significatives, que ce soit sur la violence commise contre les personnes dans les transports, que ça soit sur le démantèlement des points de deal, enfin sur tous les aspects. C'est vraiment une action continue à la fois en termes de déploiement de moyens, je ne veux pas oublier aussi le renfort et le nombre de vacations qui ont été faites par les unités mobiles qui nous étaient dévolues, c'est à les CRS qu'on voyait au quotidien dans les rues de Nantes et dans les quartiers, ce sont des opérations coordonnées qui ont été renforcées, y compris avec l'appui de la CRS 82 qui a été créée il y a quelques semaines. Et puis, c'est un travail de partenariat permanent, de concertation, d'opérations de contrôle, d'opérations de sécurisation, de présence sur la voie publique, avec une augmentation notamment des patrouilles PDS de 45%. Et les chiffres
0: varient en suivant les villes et les départements. On note une augmentation des agressions à Saint-Nazaire ainsi qu'en Vendée. Vous avez tous les chiffres, le détail complet sur FranceBleu.fr, page Loire-Océan. Une fuite géante de données dans le secteur des complémentaires santé. Ça concerne presque la moitié des Français, plus de 33 millions de personnes. Deux opérateurs ont été visés par une cyberattaque fin janvier. Les données volées concernent l'état civil, la date de naissance ou encore le numéro de sécurité sociale. En revanche, les informations bancaires et les remboursements de santé, eux, ne sont pas touchés.
1: 8h34 ce 8 février, ça risque de souffler très fort cet après-midi.
0: Météo France prévoit des rafales pouvant atteindre les 90 km heure sur la côte Vendée et ça risque aussi de souffler fort hein, ce week-end. Les grandes marées, les très grandes marées même sont de retour. Le coefficient sera de 109 dimanche, 110 lundi prochain. Alors forcément, eh bien on se prépare sur le littoral à Saint-Vincent-sur-Jarre par exemple. On voit bien le recul du trait de côte et le maire Olivier Dalmasso a commencé les travaux. Avant les tempêtes considérer que la dune était au niveau du
3: dernier panneau qui est en train de, de s'effondrer. On a perdu presque 4 mètres, oui. Alors qu'est-ce qui a été décidé là C'est du retroussage, ce qui consiste en fait à ramener sur la dune côté mer des galets et également du sable. La difficulté c'est qu'il faut avoir cette ressource naturelle disponible sur l'endroit où on fait ce fameux retroussage, ce qui malheureusement n'est pas le cas actuellement, donc on fait ce qu'on peut, mais en parallèle va être mis en place des big bags remplis de sable de l'autre côté de la dune, donc côté le long de la piste cyclable dans le cas fort peu probable où la dune continuerait d'être grignotée, voire même complètement effacée, que les dernières vagues puissent être stoppées et protéger les maisons de ces dernières vagues en cas de dune effacée.
0: Olivier Dalmasso, donc le maire de Saint-Vincent-sur-Jarre en Vendée au micro d'Yves-René Tapon. La mer avance et les problématiques elles changent. On en parlait ce matin avec Marc Robin, le directeur de l'Observatoire Régional des Risques Côtiers. Il répondait aux questions de Nicolas Crozet à 7h45. Son interview est à réécouter sur FranceBleu.fr, page Loire-Océan. Au large de Saint-Nazaire, le parc éolien en haute mer est reparti à 100%. Les 80 éoliennes fonctionnent toutes à plein régime depuis mardi après-midi. Après deux mois de maintenance, tout est revenu à la normale. La capacité de production est au maximum.
1: Bon, ben, bah on va continuer dans les bonnes nouvelles. C'était chaud, bouillant hier soir à la Beaujoire
0: Ah oui, plus de 13 000 spectateurs pour assister à la victoire des jeunes du FC Nantes en Youth League. C'est un record d'affluence. Écoutez l'ambiance à la fin du match.
1: Ah <rire> eh
0: oui, la joie, la joie des supporters au coup de sifflet final, avec les chants.
1: C'est pour ça que mes volets ont craqué à ce
0: <rire> exactement. Vous n'avez plus l'habitude, Ça fait toujours quelque chose à la joueur évidemment, avec ce public chebouillant. On le connaît bien, le public nantais. Eh bien, hier, il a donné de la voix pour les U19 du FC Nantes. Il s'impose au tir au but au bout de la nuit contre le FC Séville. Il se qualifie donc pour les huitièmes de finale de la Youth League, la Ligue des champions pour les jeunes.